0: BBVA, orgulloso patrocinador de la Liga Femenil BBVA -MX, presenta Encanchadas, historias de fútbol femenil producido por Así Como Suena, en colaboración con BBVA
1: ¿Me creerías si te digo que la Selección de México ha sido finalista de un Mundial de Fútbol? ¿Que era favorita para ganarlo? Seguramente no, y menos ante el panorama que tenemos hoy en el Mundial de Qatar. Pero hace 51 años, México llegó a una final con amenaza de no jugarla y ante un estadio azteca que nunca estará tan lleno para ver jugar a 11 futbolistas mexicanas. Esto es Encanchadas, un espacio para hablar de fútbol, de las mujeres que lo juegan, que lo hacen posible y de las que, como yo, lo disfrutan. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña, disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Mis dos pasiones se unieron cuando logré que les pusieran acento a las camisetas de los jugadores de la selección mexicana. Soy una aficionada más que quiere entender qué pasa con el fútbol femenil, conocer a quienes hacen posible que podamos disfrutar de estos juegos y seguir las historias de las futbolistas que destacan en la cancha. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. La cita fue en una cafetería en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de Ciudad de México. La reunión fue con una jugadora histórica, una de las futbolistas que abrió el camino para que hoy las mexicanas jueguen en los estadios más importantes de nuestro país, la goleadora mundialista Alicia Vargas.
2: A mí deme la pelota y atrás de la pelota y les no me interés.
1: Alicia Vargas Sánchez nació el 2 de febrero de 1954 en Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato. Pero desde que tenía tres años, su familia se vino a vivir a Ciudad de México. Soy de Guanajuato porque allá nací, pero soy más chilanga que los nopales. Le gustaban todos los deportes y en su escuela practicaba atletismo, voleibol y básquetbol. Su carrera futbolística empezó en las calles, al lado de sus hermanos. Ella es la sexta de siete, cinco mujeres y dos hombres.
2: Mis hermanos jugaban en, en equipo y entonces pues luego me iba a verlos jugar y, este, y pues descargaba la la maleta con tal de, de recoger balones cada vez que se iban fuera para patearlo entonces vieron que me gustaba y me dijeron que este, bueno pues me vamos a enseñar a jugar pues bueno, entonces ya mira pégale así
1: pégale asado dónde empezó a practicar en las calles de la colonia Churubusco Country Club con los amigos de la cuadra al sur de Ciudad de México. Entonces agarras muchísima
2: habilidad porque son espacios cortitos, este, reducidos, uh -huh. aunque pues las distancias para correr pues, son grandes, sí. pero eso, aprendes a, a, a driblar, aprendes a, ¿Sí? este, a hacer paredes. Pero... Era yo mal vista porque pues, como una niña en, sí, en con puro habían... en los años de 69, 70... Pues el machismo estaba totalmente arraigado y como una mujer iba a andar ahí con tanto niño jugando. Qué madre tan orejona, ¿por qué no la mete a hacer sus quehaceres? Y ya sabes, ¿no?
1: Pero... A pesar de las críticas, su familia la apoyaba.
2: Sí, me enseñaban a jugar y yo cascareaba con ellos. Si me iba al juego, ¿qué me iban a decir? realmente el problema pues en cierta forma era para mi mamá por las críticas ah, pero,
1: pero nunca te lo prohibió digamos
2: no, no, no no. yo siempre tuve el apoyo de mi familia fue en
1: la colonia donde vivía que surgió la oportunidad de iniciar su carrera futbolística una vecina le dijo
2: oye oh, Alicia tú juegas mucho este, dice fíjate que aquí viene una chamaca este, a venderme porcelana Ajá. de la América le digo ah ok ¿no te gustaría ir? no ese equipo no, no
1: me gusta es... le digo. Y es que Alicia le va las chivas de toda la vida. La oportunidad para que Alicia comenzara a jugar fútbol con otras mujeres llegó en noviembre de 1969 cuando se jugó el América Azul contra Guadalajara en la ciudad deportiva Magdalena Michuca, como parte de la Liga América, una de las primeras ligas femeniles amateur de México. Y ya llegó ahí
2: al campo Ajá. y veo no este era la América Azul Ajá. con su uniforme azul este, cuello B y todo y sus escudos ¿no? y veo a las del Guadalajara con una blusa o playera verde, un short este, negro y unas calcetas blancas y entonces ya este, veo al entrenador y me dirijo sobre la banda y le digo oiga, ¿es oficial? no, es oficial, es con registro Ay, ah, le dije. Bueno, le digo, ay, que me gustaría jugar. No, este, no se puede. Ok. Y pues yo seguía dando lata, obvio, ¿no? Ya faltaban como unos ocho minutos para que terminara el partido y iban 0-0. Y me dice, bueno, te, te voy a meter. ¿Tres cosas? No. No, le digo, pues no traigo nada. Bueno, voy a sacar una chica y que te presten.
1: Una jugadora llamada Mari le prestó unos shorts y unos tenis talla 4, aunque Alicia calza del 5. Le pregunto que se usaban espinilleras o canilleras, como les dicen en Argentina y Chile.
2: No, para nada, ¿cómo crees? Y me meten de lateral izquierdo. Uh, dije, bueno, yo quería jugar. Entonces ya... Se hace una melé dentro del área y este, una de mis compañeras le pega y es gol. Irene este, Carrillo y con eso gana el equipo. Uh, no. Y este... Pues ya ganamos y yo digo, oigan, ¿con quién qué tengo
1: que hablar? ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es la capitana? ¿Con quién? Díganme yo. Se fue al vestidor y habló con la capitana Elsa Salgado del Guadalajara, uno de los 16 equipos de la Liga América. Y es como yo entro al Guadalajara. Eran las jugadoras quienes se encargaban de comprar los uniformes, las zapatillas, de pagar el arbitraje y los pasajes para llegar a los partidos que se jugaban sábados y domingos. Estos partidos duraban 60 minutos divididos en dos tiempos y había un descanso de 10 según consta en la tesis Fútbol Femenil en México 1969-1971, presentada en 2006 en la UNAM por Maritza Carreño Martínez. Del 31 de mayo al 21 de junio de 1970 se jugó el Mundial varonil México 70, el primero que se hizo en nuestro país. Y tanto Alicia y sus colegas de la Liga América como cientos de miles de personas se entusiasmaron con la llegada de la máxima fiesta del fútbol.
2: Yo fui a apoyar a la selección al azteca, nos íbamos a entrenar y nos juntábamos varias y vamos a apoyar al México, pues vámonos y nos íbamos a azteca y pues como todas las porras se juntaban, Atlante de Caxa, América, Chile, todas, ahí, Ah, oh, pues era un ambiente, pero... Padrísimo. Padrísimo, exactamente.
1: La figura de México 70 fue Edson Arantes Donacimento, Pelé. Brasil se coronó por tercera ocasión como campeón el 21 de junio en el Estadio Azteca al ganar la Italia en donde jugaba el delantero Angelo Domenguini. Acuérdate de estos nombres. Unas semanas antes de que comenzara el México 70, la Asociación Mexicana de Fútbol Femenil recibió una invitación al primer mundial que se realizaría en Italia en julio de ese mismo año. La invitación la mandó la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenil. Aprovechando que en la Liga América se jugaba semanalmente, se decidió que se convocaría a cuatro jugadoras de cada equipo. De esas se formó la selección mexicana con 16 jugadoras. Entre ellas estaba Alicia. Esta selección no estaba afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol, pues según Joaquín Soria Terrazas, quien fuera presidente del sector amateur de la federación, y aquí cito, se considera poco femenil que las damitas jueguen a este deporte, como declaró al periódico Esto el 3 de julio de 1970. Al no estar afiliadas a la federación tenían muchos obstáculos, pero el principal era el económico. Tampoco contaban con canchas para entrenar. esto, pues
2: nosotros jugamos en campos
1: horribles.
2: Pues sí, o sea, totalmente de, de tierra, con vidrios, piedras, y a veces llegaban más temprano para sacar, este, para limpiarlo, para que eh, no fuera, no botara tanto la pelota, o te fueras a lastimar un pie, cositas por el estilo. Entonces, así eran los campos a final de cuentas para nosotros. ¿Y los uniformes? Dice el profesor José, nuestro entrenador, dice, bueno, como no teníamos uniformes ni nada, nos vamos, vamos a jugar de blanco. Vamos a comp compren ustedes su número y, Ajá. este, y allá lo pegamos. ¿Qué y número usabas a el 7, y ya pues total que, que ahí vamos, todas de blanco. Y dice y, y como no tenemos este paz ni nada, pues para que nadie gaste una falda negra como la tengan,
1: una blusa blanca y eso va a ser su uniforme. Hubo otras instituciones que sí las ayudaron, como la UNAM, que les hizo todos los estudios médicos, o la Federación Italiana de Fútbol Femenil, y la Federación Internacional Europea que pagaron los boletos y viáticos. Pero
2: antes de, de, de abordar el avión y que ya pasen al todo eso llegó Canal 8 Ajá. y nos regaló unas petaquitas. Ajá. Enseguida llegaron uniformes que decían Enrique Borja. Nosotros jamás supimos si él las dio, si a él se las compraron o qué pasó, no pero sin tallita, ¿verdad? Ajá. O sea... Ahí están y, está y se las intercambian, a ver a quién le queda esta, a ver a quién le queda la otra y así. Y ya tu, tu camisa de, de manga larga, con tu escudo de México, tu numerito atrás, de este un short blanco con los vivos verdes Ajá. y tus calcetas.
1: Viajaron a Italia y aterrizaron en Roma. Visitaron el Vaticano y también la fuente de Trevi, donde Alicia lanzó una moneda. Ahora, pues ganar y bueno, que no nos regresan al primero de Roma se fueron en tren a Turín y el entrenamiento que tuvieron fue en el seminario del padre Rocco en Molfeta a las 5 de la mañana porque el calor era insoportable en el verano italiano nos íbamos corriendo desde el hotel hasta este, llegar a desayunar ¿no? al estar en Italia se dieron cuenta de que no traían bandera de México así que improvisaron
2: le habían regalado un un calendario azteca Ajá. al padre y como la bandera italiana
1: Ajá.
2: mismos colores excepto el águila pues le pusieron el el
1: calendario azteca
2: y qué tal salimos con bandera
1: las expectativas eran bajas pues de los seis países que participaban en ese primer mundial las mexicanas eran las que apenas habían empezado a jugar las otras cinco selecciones eran Italia Inglaterra, Dinamarca, Suiza y Austria, que fue la primera a la que nos enfrentamos.
2: Primero, el nervio de, del himno nacional. ¡Ay, acá! Te... Echaste lágrimas. Pues sí, ¿no? Porque es una emoción y todo, ¿no? Y, y el compromiso de decir, vienes a representar a tu país. No es ir a cascarear, ¿verdad? Y dices, ¡ay! Ya, empiezas a jugar, empiezas a tocar la pelota. adiós Dios, nervios! Y se si te facilita el partido, le empiezas a meter un rosario de goles que ni tú te imaginabas.
1: Entonces quedamos con 9-0. Alicia anotó cuatro de esos nueve. Aunque en realidad la selección había metido 15, pero seis fueron anulados. Las de México se convertían en la sorpresa de ese primer Mundial femenil. ¡México! ¡México! ¿Te acuerdas de los nombres Peleido y Dominguini? Después de esos cuatro goles, la prensa italiana se preguntaba cómo bautizar a esta goleadora. Y claro, solo tenían estos referentes.
2: Llega un italiano de prensa al hotel donde estábamos. Y entonces ya me, ya me dice que, que, que estaba entre esas dos este, futbolistas, este, Dominguini y Ajá. Pelé. Que en su, me quedé con eso. Entonces, pues, al principio a mí no, no me gustaba que, que me dijeran así. Ajá. Pero pasa el tiempo y demás y dices, bueno, pues algo vieron en mí para hacer una comparación de ese tipo y ya te empieza a ser parte de ti ¿no? o a gustar.
1: El siguiente partido fue el 11 de julio de 1970 en Nápoles contra las anfitrionas. México perdió 2 a 1. Nuestra selección pelearía por el tercer lugar contra Inglaterra. Antes las invitaron a una cena y Alicia cuenta que los organizadores se olvidaron de las mexicanas, a las que dejaron esperando en el lobby. Cuando por fin entraron, ofendidas, decidieron no cenar.
2: Chin, chin, la que coma algo. Pues chin, chin, la ley del hielo quien coma.
1: Su preparador físico las castigó.
2: Es que es una grosería lo que hicieron. ¿Y a nosotros qué nos hicieron? ¿No era una grosería? Pues sí, pero que. Pues que nos castigan y al otro día que nos llevan a mediodía a entrenar así bajo el sol
1: esa noche las mexicanas llegaron muy cansadas al partido por el tercer lugar
2: Meta el primer gol ¿no? tiene mis compañeras vamos 1-0 vamos 2-0 usted pintaba para llevártela aparentemente tranquila no ajá, ajá. y de repente pum nos meten un gol 2-1 y ya la mayoría no podíamos ya ni con el short ya estábamos bien cansadas y no, este, no hacían cambios. O sea, fue un castigo. Y este y yo le gritaba al entrenador, le decía, oh, hagan cambios, ya no puede fulana, no. ya miren. Y así, ¿no? Entonces viene una jugada y ya meto el 3. Y 3-1. Y viene otra jugada y ¡pum! nos meten el 3-2, no puede ser. Y ya todas sacando, como dicen, agua de, del pozo, ¿no? Todas, tírenlo fuera, ya no corran, ya. Hasta que se acabó el partido.
1: Y sí, entendiste bien. Quien decidió cansar a las mexicanas antes de la semifinal fue su preparador físico. A pesar de eso, México se quedó con el tercer lugar y regresó con la promesa de ser anfitrión del siguiente Mundial. Que se jugaría en DF y Guadalajara en agosto y septiembre de 1971.
2: Y ya venimos planeando irnos a Garibaldi, echarnos una costilla con frijoles y todo. Y
1: todo. Pero, oh sorpresa, al bajar la escalinata del avión. Empieza la mariachisa y nosotros
2: nos quedamos peñados pues, en la escalinata. Oye, ¿quién es el
1: avión? Hasta mariachisa, pues, ¿quién, ¿Quién viene? Pues éramos nosotras. El fútbol femenil empezó a cobrar relevancia. La prensa quería saber de su vida, de lo que hacían. Varias empresas se interesaron, ahora sí, en publicitarse con esta selección. Hasta tendrían tres uniformes para el segundo mundial. Teníamos este, un,
2: un cremita o un blanquito con los vivos verdes y rojos con la chamarra tipo este marinero. Ajá, ajá. Teníamos un, un rosa ajá, mexicano, ajá. un blanco. Con los vivos del saco este, azul marino, luz azul marino, que era con el que te presentabas este, a, a el, entrevistas, a algún programa de televisión o hacer
0: comerciales del Pan Bimbo.
1: Ni modo. Ese día que regresaron a México se quedaron con las ganas de ir a Garibaldi.
0: La Liga Femenil BBVAMX tiene cinco años desde que comenzó y nos da mucho gusto que vaya creciendo y rompiendo cada vez más récords. Todo gracias al talento de las jugadoras, cuerpos técnicos y a quienes han creído en ellas como BBVA, un importante patrocinador que las ha apoyado prácticamente desde el principio y las sigue acompañando e impulsando su desarrollo.
1: Que en la prensa se hablara de fútbol femenil ayudó a que más mujeres quisieran jugar. Empezó a haber más ligas. Tan solo en el entonces Distrito Federal nacieron listas Iguatl, a la que se cambió Alicia, la Liga Vecinal 7 y la Liga Naucalpa. Para escoger a las seleccionadas del Mundial del 71 se hizo un torneo a principios de año en el velódromo. Alicia cuenta que el torneo sirvió de poco porque ya se había decidido quiénes eran las seleccionadas. Las porteras Yolanda Ramírez y Elvira Aracén, Irma Chávez, Marta Coronado, Berta Orduña, Paula Pérez, Rebeca Lara... María de la Luz Cruz, Lupe Tobar, Elsa Huerta, Sandra Tapia, Irma Mancilla, María Hernández, Teresa Aguilar, Silvia Zaragoza, Maru Rubio, Heréndira Rangel y Esther Mora. Alicia Vargas también estaba en ese grupo, pero se unió a la selección apenas ocho días antes de la inauguración del Mundial, el 15 de agosto. México debutó contra Argentina en el Estadio Azteca ante 100.000 personas y le ganó 3-1. a 1. Alicia no jugó. Fue banca. Si soy mal pensada,
2: quiero pensar que no me metieron para que no dijeran que porque a mí me metieron habían ganado. Entonces no me meten, se les va la prensa encima Ay, al entrenador. Oiga, ¿cómo es posible que Alicia Vargas, siendo la mejor jugadora, no la haya alineado? Bueno, no, es el arma secreta para el próximo partido. Me dice, oye Alicia, ¿cómo ves que eres el arma secreta? Pues si dice el entrenador, es que así sí, va a ser. Sí, sí, y <risa> digo otra cosa y menos
1: juego. Alicia jugó desde el comienzo en el segundo partido, el que fue contra Inglaterra, a la que le ganaron 4 a 0 ante 80 mil personas en el mismo estadio. No metió ningún gol, pero sí asistió para los que se anotaron.
2: Entonces intervengo los cuatro goles, hago un tiro, pegan el larguero y todo. Entonces ganamos 4 a 0. Termina el partido y ya toda la prensa y oye Alicia, este tú consideras que te faltó el gol para haber culminado con esa excelencia. Pues lo intenté, pero no se me dio, le digo, pero pues lo importante es que ganamos, y, ya, ya. Ajá. Entonces, pues ya eres la jugadora del
1: momento. ¿no? Así el tricolor pasó a la siguiente ronda y vino la revancha su siguiente rival era la selección de Italia.
2: Ya se traía la espinita clavada por lo que nos hicieron allá y ahora venían en tu casa y órale, a ver qué se siente, va. Entonces, este, íbamos 2-0, nos hacen un gol, 2-1, pablea a una de mis compañeras, a este, no me acuerdo si a Barone o a quién, y llega, este, es que hago a tirarlo. Entonces, ella agarra y tira y te echa el vida. Y es gol. Y ya, se tira el paso y ya llegan dos a, a, a felicitarla ajá. y este y pues no, porque era dos toques, y si la portera la toca una de nosotros sí,
1: pues perfecto, sí. ajá, ajá. pero como no, se
2: le fueron encima, empezaron a quererlo golpear y al árbitro. al árbitro, y después a nosotras y sigue el juego y patada tras patada nada más este, empezaron a, a golpear, a golpear a golpear, a golpear y después hicieron destrozos en, en los vestidores, rompieron cristales y demás. Estaban pues furiosas, o sea, porque para ellas fue un robo.
1: Con todo y este alboroto, la selección de México llegó a la final. La única vez que la selección mayor, varonil o femenil, ha llegado a una final de un mundial. Pero después vino la amenaza de no jugar ese partido.
2: Decían que. Pedíamos dos millones para más de veintitantas gentes, pero que si no nos pagaban, no jugábamos la final.
1: ¿Y de dónde salió esta exigencia? No, pues es que yo no sé.
2: O sea, tú como yo tenía que 17 años, entonces las mayores eran las que estaban junto con los directivos y todo del grupo. ¿Las mayores quiénes? Eh, pues era Elvira Aracén, era Lupe Tobar, era Yolanda Ramírez, y yo Zaragoza, o sea, mayores a nosotras. Primero a mí la política, la grita, a mí no. No va, con, no va conmigo, no yo,
1: definitivamente no. Fue un escándalo. Mucha gente se preguntaba cómo era posible que se les ocurriera cobrar por jugar. ¿Qué espectáculo daban ellas como para recibir un sueldo? a pesar de que los tres partidos que México jugó en el Estadio Azteca tuvieron una asistencia de más de 80.000 personas. De lo que sí se acuerda Alicia es de que antes del Mundial las visitaron algunos futbolistas para felicitarlas, como Ignacio Basaguren, mundialista de México 70, y Gustavo El Peña, quien fue capitán de esa selección varonil.
2: Dijeron, ¿saben qué, muchachas? Es el momento de que pidan porque hay mucha lana. Las entradas... Las entrevistas, los comerciales. los comerciales, el pan vivo.
1: A final de cuentas, yo no sé si, si, se lo, si hablaron o no. Entonces, la selección dejó de entrenar y de prepararse para el partido contra Dinamarca. Y la prensa las cuestionaba.
2: A ver, queremos saber que, que si van a jugar o no. Además, ¿por qué piden si ustedes son amateur? Digo, sí. Tienen razón, no tenemos por qué pedir porque somos amateurs que regresen las entradas porque las del espectáculo somos
1: nosotros, así de sencillo. El partido se acercaba y el director técnico Efraín Pérez reunió a las jugadoras y les dijo que tenían que tomar una decisión. ¿Tú sí querías jugar? Ah, yo sí,
2: pues yo no sabía ni de dónde qué salió todo eso, ni menos, o sea... Si a veces no tenían ni para el periódico, se juntaba dinero y comprábamos uno para ver lo que salía. Imagínate, ¿tú crees que ibas a pedir? Siempre dependíamos de los papás y todo.
1: Decidieron jugar la final, pero no se habían preparado ni física ni técnicamente. Fue nuestro peor partido,
2: porque quieras o no, todo nos afectó el no haber entrenado, el no haber jugado... Totalmente diferente, o sea, realmente fueron errores de nosotros, okay. no tanto aciertos, porque yo lo poquito que veo de, de ese partido, digo, Ay, entre más lo veo, más, más defectos veo. Ah, no, 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 o sea, no, no te puedes enojar porque no diste lo que
1: tenía que ser. México perdió 3 a 0 ante Dinamarca el 5 de septiembre, el día en que se rompió el récord de asistencia con 110 mil personas en el Estadio Azteca. Ningún partido de fútbol femenil en el mundo ha tenido esa cantidad de afición. El Azteca fue remodelado en 2016 y ahora caben solo 87 mil. A menos que se llenara el estadio Rungrado primero de mayo en Corea del Norte, con un aforo de 114 mil personas, se podría romper este récord mundial de asistencia en el fútbol femenil nuevamente.
2: Un alfiler no lo podías meter. Fue algo impresionante jugar, porque, este, sobre todo por... ...por la gente que tú sabías... ...que así como te iba a apoyar... ...si jugabas malte... ...se, se, iba a voltear se te ti. iba a voltear contra ti... ...y ya apoyar al equipo contrario... ...pero afortunadamente... ...nosotros no vivimos eso... ...porque... ...siempre ganamos... ...y aparte en la final... ...como que el público... ...yo siento que se preparó... ...para decir... Oh, pues, ...tuvo bien realmente eran este superiores a ellas, entonces yo creo que eso te ayudó en cierta forma de no ver tanta, tanto raro tantas cosas malas que hicimos todas porque ahí no se escapó nadie,
1: creo yo. En cuanto a si se les dio dinero después de su actuación en el mundial, resulta que en ese partido de la final hubo un grupo de artistas que hizo un boteo para las futbolistas.
2: Lupe D'Alessio, Verónica Castro, Lola Beltrán, Vitola. Carmen Salinas, Irene Pintor, eh, Evita. Y al final, como las cantantes y las artistas se dieron cuenta de todo eso, ellas botearon en todas las entradas del Estadio Azteca en apoyo a las futbolistas. Y así como llenaron sus botes, lo depositaron sin que nadie los abriera. Y bueno, de ahí nos tocaron como de aquel entonces como 10 mil pesos. Y después Jaime Diario, nos quien fue
1: un promotor deportivo que organizó y financió esta segunda Copa Mundial,
2: nos dio como 11, por cada jugadora.
1: Alicia dio ese dinero a su familia, que lo usó para el enganche de una casa. Después del mundial les dieron un viaje a Acapulco. Luego hicieron una gira de partidos para que las conocieran en toda la república, lo que para ella era muy riesgoso porque el autobús las dejaba en un punto y ellas tenían que ver cómo regresar a su casa. la mañana, en la
2: madrugada, y pues el metro todavía no se abría y cosas así. Entonces nos quedamos ahí un grupito para después desplazarnos cada quien a sus respectivos hogares.
1: Invitaron a la selección mexicana a jugar en Argentina y Perú. Pero Alicia se negó a ir porque no había claridad en la convocatoria y se solidarizó con la Peque Rubio que no había sido llamada. Así, tan solo cuatro meses después de haber sido subcampeona, Alicia Vargas dejó la selección antes de cumplir 18 años. Se convirtió en entrenadora de fútbol para niñas y jóvenes en Azcapotzalco, trabajo que realizó durante 28 años. No puedo irme sin preguntarle por qué cree que no se siguió apoyando al fútbol femenil a pesar del éxito que tuvo ese Mundial del 71.
2: Pues nuestro crecimiento fue como la espuma. Entonces, este, el ver que el fútbol femenil estaba dando este, frutos en tan poco tiempo, pues trataba de... Pues de que esto no siquiera, ¿por qué? Pues porque ellos tienen tantos años jugando, nunca han llegado a muchas cosas. Es, digo Diferentes categorías han sido campeones, como los sub-17, sub-20, sí. pero, pero la grande no. Entonces como que fueron los principales que pues, en cierta forma te llegaban a atacar. Exacto, uh -huh. en cierta forma. No lo puedes confirmar porque no te consta, uh -huh. como para hablar algo.
1: El día en que Alicia se enteró, en 2016, ¿que habría una liga profesional de fútbol femenil? Yo
2: decía, qué padre, ¿no? Ojalá que realmente estos impulse, Ojalá. Entonces ya cuando este, ves eso y ves jugar, entonces te empiezan a, a decir el escoteo que hubo en cada provincia, de dónde vienen todas, cuántas jugadoras para escoger... Unas 20, 22, Ajá. dices, oye, qué, qué bárbaro, con qué facilidad para tener un gran equipo. Pero también, pues no, no todos los equipos este, de primera este, empezaron con ese
1: proyecto. Hoy sigue todos los partidos de la Liga BBVA femenil en televisión, porque los horarios y las distancias le complican llegar a los estadios. Hace unas semanas fue con Elvira Aracen al partido entre la selección de México y la de Chile, en el Club América. Se tomaron fotos con Charlín Corral, Stephanie Mayor, Rebeca Bernal y Alison González.
2: Gracias a ustedes, estamos nosotras. En noviembre
1: de 2019, Alicia Vargas fue ingresada al Salón de la Fama del Fútbol. La delantera del Pachuca, Mónica Ocampo, fue quien le dio el premio.
0: Ahora queda en nosotras lograr que la Liga MX femenil permanezca y continuar inspirando a las niñas de hoy y mañana, tal como tú nos inspiraste a nosotras. Ojalá en un futuro, en, ble, en vez de hablar de una Pelé, se pueda hablar de una Sisi, una Marta, una Vargas.
1: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor... Comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: BBVA, orgulloso patrocinador de la Liga Femenil BBVA MX, presentó Encanchadas, historias de fútbol femenil producido por Así Como Suena, en colaboración con BBVA. Vos, Paulina Chavira Coordinación editorial: María Scherer y Carlos Pucho. Producción: Giselle Ibarra. Asistencia en la producción: Michelle Rosas. Diseño sonoro y edición: Hugo Santos Quevedo. La música original es de Patricio Mijares.